0: die Predigt, wie sie am Pfingstsonntag, den 5. Juni 2022 in der St. Petri Gemeinde Hannover gehalten worden ist. Der Text für die Predigt steht im Römerbrief im achten Kapitel. Paulus schreibt: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hatte ich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Sie war regelmäßige Kirchgängerin und hatte es endlich mal geschafft, einen guten Bekannten mit zum Gottesdienst zu bringen. Er war neugierig geworden, weil sie tatsächlich jeden Sonntag zum Gottesdienst kam, trotz so mancher Party, die bis in die frühen Morgenstunden gegangen war. Auch zu sonntäglichen Geburtstagen im Freundeskreis, die gewöhnlich um 10, 11 Uhr mit Brunchen begannen, kam sie immer etwas später, weil sie zuvor am Gottesdienst teilnehmen wollte. Er hatte sich gefragt, was wohl so interessantes dahinter steckte. Einige Gespräche hatten sich schon geführt, so dass er heute einfach mal mitgekommen war. Nach dem Gottesdienst ergibt sich ein Gespräch. Und? War es sehr schlimm für dich? Na, sagen wir mal, es war etwas ungewöhnlich, aber okay. Fand ich toll, dass du heute mitgekommen bist. Ja, aber ehrlich gesagt, alles verstanden habe ich nicht. Du, das geht mir auch manchmal so. Ach wirklich? Hätte jetzt gedacht, dass das alles für dich vollkommen nachvollziehbar ist. Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich versuche mich dann immer mehr auf das zu konzentrieren, was ich verstehe, als auf das, was mir nicht so verständlich ist. Und ansonsten habe ich ja die Möglichkeit, hinterher noch andere Menschen in der Gemeinde und den Pastor zu fragen oder im Gesprächskreis nachzuhaken. Okay, na, das entlastet mich schon mal. Wobei, na, ich dachte, ich könnte dich jetzt nach ein paar Dingen fragen. Also, gerade der Text, über den euer Pastor gepredigt hat, war doch etwas seltsam. Hm, ich gebe dir zumindest recht, dass der Text jetzt nicht zu denen gehört, bei denen man sofort sagt, da leuchtet mir alles sofort ein. Gerade wenn Besucher in den Gottesdienst kommen, frage ich mich, ob alles halbwegs verständlich ist oder doch eher merkwürdig klingt. Ja, wobei ich da eher gelassen bin. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich dort, wo ich zu Gast bin, sofort alles nachvollziehen und verstehen kann. Neulich bin ich zum Beispiel beim Eishockey gewesen und habe mal mit einem Bekannten ein Baseballspiel besucht. Bis ich das alles durchblickt hatte, worum es geht, das hat eine ganze Weile gedauert. Ja, okay, aber... Natürlich wäre das doch schon schön, wenn man in den Gottesdienst kommt und das Allermeister verstehen kann. Wie gesagt, ich konzentriere mich dann immer selbst auf das, was ich verstehe und was ich mitnehmen kann aus dem Gottesdienst. Ja, und was wäre das heute gewesen? Gute Frage. Also, der Beginn der Predigt, der hat mich ziemlich erwischt. Weißt du, ich habe eine ganz schöne harte Woche hinter mir. So manchen Ansprüchen auf der Arbeit und auch im Privaten werde ich nicht gerecht auch an Gott zweifle ich manchmal und frage mich bei dem, was so in meinem Leben läuft, ob ich seinem Anspruch genüge. Und dann heißt der erste Satz im Predigtext, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das hat mich total getröstet und gefreut. Echt jetzt? Dieser Satz hat dich gefreut? Mich hat er sofort abgehängt. Das ist interessant. Wieso? Na, ja, weil das irgendwie total lebensfern ist. Verdammnis und in Christus sein, das sind total seltsame Begriffe, finde ich. Da kam mir sofort Assoziation zu fantasy film oder dem Mittelalter. Das ist überhaupt nicht meine Situation. Ja, ich gebe dir recht, dass das erstmal etwas befremdlich klingt und dass man da schon mal etwas über den Hintergrund wissen muss. Und der wäre... Ja, also da kommen wir gleich an einen Punkt, der heute nur noch wenigen Menschen verständlich ist. Also, ah, wie fange ich am besten an? Also, also, Paulus geht davon aus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt in Gottes wunderbarer neuer Welt. Okay, das ist ja jetzt nun nicht so außergewöhnlich. Also jetzt mal nicht so zurückhaltend. Es wäre mir lieb, wenn du hier offen mit mir redest, damit ich weiß, worum es geht. Also, keine Angst davor, dass du mich verletzt. Ich will mich ja informieren und wissen, was ihr so glaubt. Oh, Das ist hilfreich. Weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, dass man mit so manchen Dingen, die man im Glauben vertritt, sofort in eine Schublade gesteckt wird und als diskriminierend oder so abgestempelt wird und niemand mehr zuhört. Dabei geht es mir nur darum, dass man sich auch über unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen austauscht und sich zuhört. Ich gebe schon zu, dass der Begriff Diskriminierung inflationär gebraucht wird. Also, ich melde mich schon zu Wort. Keine Sorge. Wir waren beim Leben nach dem Tod. Davon reden doch alle Religionen, oder? Ja, das stimmt. Und es ist sogar so, dass in fast allen Religionen von einem doppelten Ausgang berichtet wird. Das heißt, es gibt eine Welt nach diesem Leben, die bei Gott weitergeht und in der es schön ist. Und es gibt ein Leben nach dem Tod, das weit entfernt von Gott ist und in dem es nicht so schön ist, um es mal platt zu sagen. Und in diese zweite Welt kommen alle, die verdammt werden. Äh, ja. Okay. Naja, also was Paulus hier im Römerbrief deutlich macht, ist folgendes. Alle Menschen, also ich, du, unsere Eltern und Geschwister, unsere Freunde, schlichtweg alle Menschen gehen auf diese weit entfernte Welt von Gott zu. Alle Menschen sind verloren, weil sie Gott verloren gegangen sind. Davon berichtet die Bibel ganz zu Beginn. Ah, ist das die Story mit Adam und Eva und diesem Apfel? Ja, also, ob es ein Apfel war, wissen wir nicht. Aber das ist sozusagen das Vorzeichen dieser ganzen Geschichte, der ganzen Bibel. Und wenn du so willst, das ist auch das Vorzeichen unseres ganzen Lebens. Wir leben nicht mehr in Harmonie mit Gott und können mit dem heiligen Gott nicht mehr zusammen sein. Es sei denn... Es sei denn was? Ja, Es sei denn wir sind so heilig wie er und handeln nach Gottes gutem göttlichen Willen. Dann stehen wir auf seiner Stufe sozusagen. Verstehe. Also alle Menschen sind Gott verloren gegangen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Und alle die, wie hieß es da, in Christus Jesus sind, werden nicht verdammt? Ja, so sagt es die Bibel. Okay, und wie macht man das, also das in Christus sein? Das erzählt Paulus zwei Kapitel vor dem Kapitel, über das der Pastor gepredigt hat. In Christus kommt man durch die Taufe. Also man wird sozusagen in Christus hineingetauft oder man kann auch sagen hineingeboren. Das klingt ja jetzt sehr theoretisch. Ja, aber das hat sehr praktische Folgen. Und die wären... Warte mal, ich hole jetzt mal meine Bibel heraus, um genau zu schauen, wie Paulus das formuliert. So, Also hier steht, ihr aber seid geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also ich versuche es mal mit eigenen Worten nochmal zu sagen. In der Taufe fängt ein neues Leben an, weil wir da den Heiligen Geist bekommen. Und dieser Heilige Geist sorgt dafür, dass wir bei Christus bleiben und am Ende in Gottes Herrlichkeit kommen werden. Okay, also ich kann dir nur sehr langsam folgen, aber wenn ich das richtig verstehe, bekommt man in der Taufe Gottes Geist, der dafür sorgt, dass man in Christus ist und auch bleibt. So wie in einer Art Schutzraum, wo man sicher ist. Ja, so könnte man es sagen. Aber wo sind bitte die praktischen Folgen, von denen du sprichst? Du sagst doch, die, die getauft sind, haben den Heiligen Geist empfangen. Ich kenne da eine Menge von Leuten, die sich getaufte Christen nennen, zur Kirche gehen, sogar öfter als nur an Weihnachten und bei denen es im Leben drunter und drüber geht. Der eine hat seine Frau für eine andere verlassen. Die nächste hat mit ihren Eltern gebrochen und die sprechen kein Wort mehr miteinander. Und wieder jemand anderes arbeitet für ein großes Wirtschaftsunternehmen, in dem nach Strich und Faden betrogen wird. Ja, ich, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Ich würde auch nicht sagen, dass Christen bessere Menschen sind. Denn solange wir auf dieser Erde leben, bleiben wir Menschen, und zwar alle, meilenweit von dem entfernt, was Gott von uns möchte, wenn es nach uns geht. Er sagt uns, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und ich? Ich denke lieber an mich und suche meinen eigenen Vorteil. Gott sagt uns, dass er uns mit allem reichlich versorgt, was wir zum Leben brauchen. Und ich? Ich bin so oft neidisch auf das, was andere sind, was sie haben und was sie darstellen. Gott sagt uns, dass er uns liebt und zeigt uns seine Liebe und ich liebe Gott so oft nicht, sondern fühle mich gegängelt, eingeengt und bevormundet von ihm. Krass, dass du das so sagst. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber das bin ich und Gott weiß das und er weiß auch, dass ich das Gesetz niemals erfülle, das nötig wäre, um in seine Gemeinschaft und in den Himmel zu kommen. Muss man in einem Bild zu sagen. Ich lebe hier in einer Welt, in der das Gesetz herrscht. Und die Regel ist einfach. Wer das Gesetz nicht erfüllt, der wird am Ende sterben. Wir suchen ja so oft Gottes Gerechtigkeit, wenn wir etwas Ungerechtes in der Welt entdecken. Und hier findest du sie. Gott sagt uns, was notwendig ist, damit wir gerettet werden und wir erfüllen es nicht. Also steht am Ende der Tod. Das ist gerecht. Aber jetzt passiert das Erstaunliche, was Paulus hier sagt. Hier steht, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ja, etwas schwer verständlich. Ich versuche es mal mit einem Bild. Wie eine Mannschaft, die ein Auswärtsspiel hat und auf dem gegnerischen Spielfeld antreten muss, bleibt Gott nicht im Himmel, sondern begibt sich auf das gegnerische Gebiet der Sünde mit allen Konsequenzen. Und wie es aussieht, verliert er am Ende. Er stirbt. Und damit trägt er die Konsequenzen für die Sünde. Es wird abgepfiffen. Doch als alle denken, dass es aus ist, steht er nach drei Tagen wieder von den Toten auf und zeigt damit, dass er gestorben ist, um das Gesetz zu erfüllen. Christus lässt sich von der Sünde verdammen und lässt das Urteil über sich ergehen als der größte Sünder. Er zieht sich unsere Sünde an. So hängt er am Kreuz für uns Menschen. Und wir werden frei davon. Und nach seinem Sieg fährt er wieder auf in den Himmel. Na toll. Christus kommt in den Himmel und was ist mit uns? Na, denk an den ersten Satz der Predigt. Ah, du meinst das in Christus sein. Also, die zu Christus gehören, kommen automatisch auch mit in den Himmel. So ist es. Weil Jesus das Gesetz erfüllt hat, sind alle, die in Christus sind und an ihn glauben, automatisch auch Gesetzeserfüller. Weil sie mit ihm verbunden sind seit der Taufe. Das ist das Gesetz des Geistes. Das heißt, dass es nicht auf mich ankommt? Solange wir leben, bleiben wir Sünder und müssen sterben. Und wenn ich auf mich schaue, dann sehe ich tatsächlich ein Leben, mit dem ich vor Gott niemals bestehen kann. Ja, aber du bist doch getauft. So ist es. Deshalb bin ich auch zugleich gerettet. Seit der Taufe bestimmt der Heilige Geist über mein Leben. Er wohnt in uns. Er will mein Leben prägen. Er sorgt dafür, dass ich bei Christus bleibe. Mein alter Mensch, der unter dem Gesetz ist, der will aber zum Beispiel lieber im Bett bleiben am Sonntagmorgen. Der will lieber die Bibel beiseite legen und stellt vieles in Frage, was darin steht. Aber der Heilige Geist, der zeigt mir, dass ich Christus dringend benötige. Der Heilige Geist will mein Leben und Denken bestimmen. Und er will mich immer wieder in den Schutzraum Christus führen. Ich bin also kein besserer Mensch, aber besser dran, weil ich seit meiner Taufe zu Christus gehöre. Uh, was für eine Unterhaltung. Ich glaube, ich habe mich noch nie so intensiv mit jemandem über den christlichen Glauben unterhalten. Aber lass uns es gerne mal wieder machen. Ich habe eine Menge, über das ich nachdenken muss. Gerne. Und danke für dein offenes Zuhören und deine Fragen. Das fand ich richtig gut. Als sie ihre Wege trennen, blickt sie ihm noch eine Weile nach und staunt. So ein Gespräch hatte sie nicht erwartet. Und was sie da so theologisch von sich gegeben hatte, das war nicht sie gewesen. Das merkte sie gerade jetzt, wo sie darüber nachdachte. Sie setzte sich auf eine Parkbank, faltete die Hände und betete leise. Herr Jesus, danke für deinen heiligen Geist. Sende ihn immer wieder. Lass ihn sein Werk unter uns ausführen. Immer und immer wieder. Gib ihn uns als Gabe, die du vom Himmel schenkst, um uns zu dir zu führen. Erweise deine Macht auch heute, auch an den Menschen in unserem Umfeld und in deiner Kirche, damit wir bei dir bleiben, auch mit unseren manchmal noch ungelösten Fragen. Amen.